0: صوت ميدان واقع نحكيه لك الطريق إلى السماء القصة الكاملة لصراع جيف بيزوس وأيلون ماسك لغزو الفضاء موضوع لعماد أبو الفتوح على موقع ميدان يقول جيف بيزوس في منشور على إنستغرام منذ أن كنت في الخامسة من عمري وأنا أحلم بالسفر إلى الفضاء في العشرين من يوليو تموز، سوف أقوم بهذه الرحلة مع أخي، أعظم مغامرة مع أفضل صديق. في العشرين من يوليو تموز الجاري لعام 2021، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية والخمسين لعملية هبوط مركبة أبولو 11 على سطح القمر تتوجه أنظار العالم أجمع إلى قاعدة ويست تكساس لمتابعة حدث إطلاق فضائي آخر مثير من نوعه بطله هذه المرة هو أغنى رجل في العالم جيف بيزوس الذي يخوض بنفسه رحلته الفضائية الأولى من خلال شركته الخاصة للصناعات الجوية الفضائية المعروفة باسم Blue Origin ومن أجل استكمال دائرة الإثارة قرر بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية الذي تنازل عن منصب المدير التنفيذي للشركة رسمياً الخامس من هذا الشهر أن يستحب معه في رحلته إلى الفضاء ثلاثة أشخاص أخاه الأصغر مارك بيزوس ووالي فانك رائدة الفضاء الأمريكية المتقاعدة ذات الاثنين وثمانين عاماً التي ستصبح برحلتها مع بيزوس أكبر الأشخاص سناً الذين ذهبوا في رحلة إلى الفضاء أما الثالث فهو شخص لم يفصح عن هويته حتى اللحظة دفع مبلغاً مالياً كبيراً للاشتراك في الرحلة وهو مبلغ قالت بلو أورجن إنها سوف تتبرع به لإحدى مؤسساتها لدعم التعليم المستقبلي. الصعود إلى السماء في كبسولة صغيرة تتسع لستة أشخاص على قمة صاروخ نيو شيبرد العملاق الذي تطوره شركة بلو أورجن سينتظر جيف بيزوس ورفاقه انتهاء العد التنازلي بعد ذلك ستبدأ محركات الصاروخ في الانطلاق من المنصة بسرعة هائلة تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة الصوت حتى يصل إلى ارتفاع محدد تتحرر فيه الكبسولة من الصاروخ ليفترقا إلى مسارين مختلفين ففي الوقت الذي سيعود فيه الصاروخ نيوشيبرد أدراجه مرة أخرى للهبوط عموديا على منصته بعد تأدية دوره ستشق الكبسولة التي تضم المسافرين طريقها في رحلة طيران حرة على حافة الغلاف الجوي سوف تستغرق نحو 11 دقيقة فقط تتيح للمسافرين مشاهدة الكوكب الأزرق من أعلى في حالة من انعدام الجاذبية ثم العودة مرة أخرى إلى الأرض عبر خطة هبوط بسرعة مدروسة باستخدام مظلات هوائية عملاقة هذه الرحلة القصيرة ستكون أول رحلة بشرية تطلقها شركة بلو أورجين للفضاء بعد تجارب عديدة وهي تأتي بقيادة مؤسسها جيف بيزوس لسبب وجيه وهو توجيه رسالة للجميع تدل على قوة الشركة في سباق الفضاء وضمان كفاءتها أمام منافسيها خصوصا منافستها اللدود شركة سبيس إكس التي يملكها رائد الأعمال آيلون ماسك التي كانت بالفعل قد أطلقت رحلتها الأولى التي تضم مسافرين في مايو أيار لعام 2020. وعلى الرغم من تعدد المتنافسين في مجال غزو الفضاء، فإن هذا الحدث يعيد تسليط الضوء مرة أخرى على قصة المنافسة الطويلة بين اثنين من أقوى رجال الأعمال والصناعة في العالم، جيف بيزوس من جهة وأيلون ماسك من جهة أخرى. القصة التي تتداخل فيها المنافسة والثروة والطموح والتقنية والإبداع والأحلام الكبرى التي طالما بدت للكثيرين غير معقولة ومستحيلة التحقيق حدث ذات عشاء قبل سبعة عشر عاما في أحد أيام عام 2004 وعلى طاولة صغيرة متواضعة في مطعم في ولاية كاليفورنيا اجتمع شابان نحيلان يبدو عليهما التهذيب ليتناولا وجبة خفيفة ويتبادلا بعض الأفكار كان كل منهما قد حقق شهرة كبيرة في ذلك الوقت ولكن ليس لدرجة أن يزدحم المطعم بالمعجبين أو يتهافت عليهما الناس لنيل توقيعاتهما وهو ما سيحدث طوال الوقت لكل منهما فيما بعد هناك الشاب الأربعيني النحيل خفيف الشعر صاحب الابتسامة القوية أنت تعرفه اليوم بالطبع إنه جيف بيزوس أغنى شخص في العالم الآن بثروة تقدر بمئتي مليار دولار عند التقاط صورته كان قد مر عشر سنوات على تأسيس شركته للتجارة الإلكترونية أمازون التي سرعان ما تحولت إلى واحدة من عمالقة الإنترنت بعد إدراجها في البورصة، مما رفع إجمالي ثروة بيزوس آنذاك إلى نحو خمسة مليارات دولار، أما الشاب الثلاثيني المبتسم في تواضع هو ايلون ماسك، الذي تبلغ ثروته الآن نحو 160 مليار دولار، في ذلك الوقت كان ماسك قد انتهى من بيع حصة بقيمة 160 مليون دولار في شركة باي بال. التي كان أحد مؤسسيها، كما باع أيضا شركته الصغيرة زيب 2 بنحو 300 مليون دولار، لم تكن ثروة ماسك قد وصلت إلى المليارات بعد في ذلك الوقت، لم يكن غرض هذا الاجتماع الثنائي هو التفاخر بكل ما يملكه كل منهما من مال طبعاً، بل كان لهدف آخر غريب نوعاً ما، وهو تبادل الأفكار حول طموح كل منهما في غزو الفضاء. كان بيزوس قد أطلق عام 2000 شركته الناشئة بلو Origin التي تركز على نقل البشر إلى الفضاء بينما كان ماس قد أطلق شركته سبيس إكس عام 2002 للهدف نفسه كانت كلتا الشركتين حينئذ مجرد مشروع ناشئ في طور الطفولة ولم يحقق كلاهما أي إنجازات وعلى ما يبدو وبعكس ما تبديه الصورة لم يكن هذا اللقاء ودياً بما يكفي ففي كتاب بارونات الفضاء آيلون ماسك وجيف بيزوس وصراعهما لاستعمار الكون الصادر عام 2018 قال ماسك لمحرر الكتاب إنه أخبر بيزوس أنه يسير في الاتجاه الخطأ بخصوص رؤيته لتنفيذ مشروعه الفضائي وأن شركة سبيس إكس التي يمثلها آيلون ماسك طرحت أفكاراً عديدة على بيزوس وصفها الأخير جميعا بأنها غبية في الواقع بذلت قصار جهدي لإعطائه نصيحة جيدة ولكنه تجاهلها تماما هكذا قال أيلون ماسك وصفا اللقاء الذي جمعه مع بيزوس الذي ظهرت صورته في مارس آذار من عام 2021 وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع حتى علق عليها ماسك نفسه قائلا من الصعب التصديق أن هذه الصورة كانت منذ سبعة عشر عاماً. لا تقنع بما دون النجوم، حرفياً لا مجازاً. في عام 2001، كان إيلون ماسك الكندي جنوب الأفريقي الأمريكي. صاحب الجنسية الثلاثية شغوفا بما هو أكبر من مجرد تأسيس شركات ناشئة ناجحة، حيث كان مهووسا باستعمار كوكب المريخ تحديدا في تلك الفترة كان لديه فكرة مبدئية حول إمكانية بناء واحة في المريخ عبر إرسال سفينة فضاء تحتوي على بذور لثمار معينة يمكن زراعتها في تربة المريخ وأجوائه ظن ماسك أنذاك أن فكرته هذه سوف تشجع الكونغرس في الموافقة على تمويل وكالة ناسا لإطلاق مهام متتالية إلى المريخ وتأسيس وجود بشري دائم هناك لكنه قلل في تقديره لقيمة تكاليف الصواريخ التي ستطلق هذه المهام كانت هذه النقطة بالتحديد هي السبب في تأسيسه لشركة سبيس إكس عام 2002 لتصميم صواريخ قابلة لإعادة الإطلاق أكثر من مرة وبالتالي تقليل تكاليف مهام الفضاء بقدر كبير وتسهيل مهمة الوصول إلى المريخ على المدى الطويل في الناحية الأخرى لم تكن أحلام جيف بيزوس أقل طموحا من أحلام ماسك لكن هوسه الأساسية طوال عمره كان متركزاً في بناء مستعمرات فضائية هذا التصور كان سببه تأثر بيزوس الشديد في طفولته ومراهقته بتصورات الفيزيائي جيرارد أونيل التي انتشرت مطلع السبعينيات وتقول إن أفضل وسيلة لغزو الفضاء هو بناء مستعمرات متكاملة في الفضاء مزودة بجاذبية صناعية وتدور حول محورها بسرعات مطابقة لسرعة دوران الأرض حول محورها لخلق بيئة صناعية متماثلة تماماً مع البيئة الأرضية. بعد تأسيس أمازون والنمو السريع لثروة بيزوس وبتشجيع من صديقه كاتب الخيال العلمي نيل ستيفنسون أطلق بيزوس شركته الفضائية بلو أوريجين عام 2000 ليعود إلى مطاردة حلمه القديم الذي سيطر عليه منذ مراهقته لدرجة أنه كان قد ألقى خطاباً في المدرسة الثانوية ضمن الطلاب المتفوقين كان يعج بأحلامه حول الفضاء أنهاه بعبارة ملهمة قال فيها الفضاء حائط الصد الأخير قابلوني هناك في هذه المرحلة بدأ السباق أيلون ماسك عينه على استعمار المريخ بديلا للحياة على كوكب الأرض الذي يواجه تحديات مناخية وسكانية خطيرة وجيف بيزوس في المقابل عينه على بناء كيانات قابلة للحياة في الفضاء والقمر هدفان وإن اختلفا فإنهما يتفقان في المعنى النهائي وهو تسهيل عبور الحياة من كوكب الأرض إلى الفضاء كما يتفقان أيضا في أمر آخر وهو حتمية تقليل تكاليف السفر إلى الفضاء مشوار المريخ يبدأ بالفالكون بعد تأسيس شركة سبيس اكس بواسطة ايلون ماسك بالتعاون مع مهندس الصواريخ توم مولر عام 2002 استمرت فترة تحضيرات الشركة عدة سنوات بهدف بناء اول نسخة من الصواريخ القابلة لاعادة الاستخدام اي يمكن اعادة استخدامها عدة مرات وبالتالي توفير ملايين الدولارات في كل عملية اطلاق جديدة وأخيراً في عام 2008 تمكنت سبيس إكس أخيراً من إطلاق صاروخ فالكون 1 بعد ثلاث محاولات إطلاق فاشلة لاحقاً أحيل صاروخ فالكون 1 إلى التقاعد وبدأت الشركة في تطوير صاروخ فالكون 9 المداري بإمكانيات أكبر وبحلول عام 2013 بدأت سبيس إكس في إطلاق أول مهمة تجارية لعميل خاص ثم تمكنت في 2014 من انتزاع تسعة عقود عالمية لمهام صاروخية وفضائية وفي مطلع 2015 أعلنت الشركة عن برنامجها الطموح ستارلينك الذي يهدف إلى إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية حول الأرض لتوفر شبكة إنترنت فضائي فائقة السرعة بنهاية العام استطاعت سبيس إكس بنجاح إطلاق صاروخها فالكون 9. وإعادته مرة أخرى بالهبوط عموديا إلى قواعد إطلاقه على الأرض وهو ما مثل أهم خطوة في مسيرة الشركة لإطلاق صواريخ مدارية بحمولات كبيرة ثم إعادة استخدامها في مهام لاحقة، بعد أن كانت هذه الصواريخ تتحطم في المحيطات أو تستخدم قطع غيار في أفضل الأحوال بعد اقل من عام اعلن ماسك ان سبيس اكس بدات رسميا في تطوير مركبه ستارشيب بوصفها مشروعا لاطلاق رحلات فضائيه خاصه قصيره وطويله المدى يدعم نقل البضائع والركاب ورواد الفضاء الى الاقمار الصناعيه والقمر وكوكب المريخ والكواكب الخارجيه ومن المتوقع اطلاق السفينه التجريبيه الاولى لستارشيب خلال العام الجاري 2021، بحلول عام 2018 شاهد العالم كله نجاح تجربة اختبار صاروخ فالكون الثقيل الذي حمل السيارة الخاصة بايلون ماسك إلى الفضاء باعتبارها حمولة وهمية وبقدوم منتصف عام 2020 أطلقت سبيس اكس حاملتها الفضائية كرو دراجون سبيس كرافت التي استطاعت بنجاح نقل اثنين من رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية لتصبح سبيس اكس أول شركة فضائية خاصة في التاريخ ترسل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية أما بخصوص الخطط المستقبلية فمن المرجح أن تطلق سبيس اكس رحلتها المحملة بطاقم بشري للدوران حول القمر عام 2023 التي تهدف إلى إثبات قدرة ستارشيب على الذهاب إلى الفضاء البعيد ومن المرجح أيضا أن تبدأ سبيس إكس في إطلاق رحلاتها التجارية إلى المريخ عام 2024 يتلوها رحلات بشرية ربما بقدوم عام 2026 مع خطط طموح لتأسيس مدينة على سطح المريخ خلال عقد الثلاثينيات من القرن الحالي تتحول إلى بيئة ذاتية الاستدامة بقدوم الخمسينيات ليصبح المريخ كوكبا قابلا للحياة بقدوم القرن التالي على أقصى تقدير. إلى مستعمرات أونيل يقول جيف بيزوس في فبراير شباط من عام 2019 النظام الشمسي يمكن أن يدعم وجود تريليون إنسان مما يعني قد يكون لدينا ألف موتسارت وألف أينشتاين تخيل أي حضارة رائعة وغير معقولة يمكن أن توجد على الناحية الأخرى يخطط جيف بيزوس مؤسس بلو أورجين لشق طريقه إلى الفضاء من خلال تقليل تكلفة الرحلات الفضائية وزيادة أمانها وهو ما سيتيح للبشر بشكل أكبر استكشاف المجموعة الشمسية وبناء مستعمرات قابلة للحياة يمكننا القول إن مسيرة بيزز الحقيقية في هذا المجال بدأت عام 2005 مع شروع بلو أورجين في تطوير صواريخ تحت مدارية عمودية الإطلاق والهبوط يمكن إعادة استخدامها في أكثر من مهمة إطلاق استمرت رحلة التطوير نحو عشر سنوات حتى أعلن في عام 2015 عن إطلاق النسخة الأولى من مركبة نيو شيبارد التي وصفت بأنها ناجحة جزئيا وسميت المركبة بهذا الاسم تيمنا برائد الفضاء الأمريكي ألان شيبارد في السنوات التالية أطلقت بلو أورجين عددا كبيرا من التجارب لتطوير المركبة كان آخرها نيو شيبارد أربعة التي أطلقت في أبريل نيسان من العام الحالي بالتوازي مع تطوير بلو إرجين لصواريخ نيوشيبارد، كانت الشركة قد أعلنت عام 2016 أنها طورت نسخة من المركبات المدارية الثقيلة أطلقت عليها اسم نيو تيمنا باسم رائد الفضاء الأمريكي جون جلين. في الأساس كان من المقرر أن يتم الإطلاق الأول لنيو جلين في 2020، ولكن عُدل الموعد للعام 2021. ثم استقر على الربع الأخير من عام 2022 موعداً نهائياً لإطلاق الصاروخ الجديد. وبحلول عام 2019 أعلنت بلو أوريجين عن تطويرها لمركبة الهبوط على القمر بلو مون. يعد القمر تحديداً إحدى المحطات المهمة في مشوار غزو الفضاء. ليس بالنظر إلى فرص استعماره فقط، ولكن أيضاً لدوره المحتمل بوصفه محطة إمداد وقود للصواريخ والمركبات الفضائية ومستعمرات الفضاء مع إمكانية تعدين موارده وتحويلها إلى شكل من أشكال الوقود لتسهيل الوصول إلى مسافات أبعد في المجموعة الشمسية وأيضاً تسهيل إمكانية بناء مستعمرات فضائية منافسة مليئة بالاشتباكات في إطار مساعي كل منهما لتحقيق خطوات أكبر وأسرع من غريمه شهدت المنافسة بين بيزوس وماسك على مدار سنوات طويلة سجالاً لا يتوقف في عدة جبهات بدأت ملامح هذا السجال تتخذ صورة صراع مباشر عام 2013 عندما حاولت سبيس إكس استخدام منصات وكالة ناسا الفضائية لإطلاق صواريخها خاصة وهو الأمر الذي عطلته بلو أوريجين باعتراض رسمي مع عرض جيف بيزوس أن تحول هذه المنصات إلى ميناء فضائي تجاري يشمل شركات الإطلاق الفضائية كافة هذه الخطوة جعلت ماسك يتهم بيزوس بأنه يحاول عرقلة نشاط سبيس إكس قائلاً إن شركته كانت الأسبق في تطوير صواريخ تحت مدارية معادة الاستخدام متقدمة على بلو أورجن، وبالتالي فإن من البديهي أن تحصل سبيس اكس على حق امتياز في استخدام قواعد صواريخ ناسا، لاحقاً انتزعت سبيس اكس الحق في استخدام منصات ناسا لصالحها بالفعل. بقدوم عام 2014 انتقل الصراع إلى مجال آخر. حيث دخلت الشركات في معركة براءات اختراع عندما منحت شركة بلو اورجين براءة اختراع بخصوص إحدى الطائرات المسيرة درونز التي قالت إنها طورتها وتستخدم في عملية الإنزال العمودي للصواريخ تقدمت سبيس اكس بطلب قانوني لإبطال براءة الاختراع منعاً للاحتكار وبالفعل انتصرت سبيس اكس مرة أخرى وسحبت حقوق براءة الاختراع من بلو ارجين امتد الاشتباك بين الطرفين ايضاً الى معارك التوظيف ففي عام 2015 اتهم ايلون ماسك شركة بلو ارجين بانها تحاول خطف الموظفين الاكفاء من سبيس اكس لتوظيفهم لديها بضعف الرواتب التي يتقاضونها قائلاً انه يعتقد ان هذه الحركة غير ضرورية ووقحة الى حد ما على المستوى الإعلامي لا يكاد يمر بعض الوقت إلا وتظهر تصريحات حادة متبادلة بين الطرفين فبعد أن تمكنت بلو أوريجين من إطلاق صاروخ نيو شيبرد الأول بنجاح في 2015 علق ماسك ساخرا أن سبيس إكس فعلت هذه الخطوة منذ ثلاثة أعوام مقللا من إنجاز بلو أوريجين كما سخر ماسك من بطء إنجازات منافسه قائلاً إن السنوات المتبقية من عمر بيزوس سبعة عاماً لن تكفي حتى يستطيع أن يشهد تحقيق أحلامه إذا استمرت شركته في السير بهذا المعدل البطيء في تحقيق أهدافها. من ناحية أخرى وعلى الرغم من تحفظ جيف بيزوس عن إطلاق تصريحات عنيفة فإنه انتقد بسخرية غير مباشرة طموح ماسك لاستعمار المريخ. قائلاً إن فكرة الوصول إلى المريخ ليست محفزة، مردفاً، اذهب وعش على قمة جبل إيفيرست لمدة عام ودعنا نرى إن كنت ستتحمل الحياة هناك، لأن هذا المكان يعتبر جنة إذا قورن بأجواء المريخ، وفي لقاء آخر أعاد بيزوس الإشارة إلى أن طموح ماسك لاستعمار المريخ بعيد جداً جداً. ولكن رغم هذه التصريحات العنيفة والمنافسة المحتدمة، سيكون على الشركتين التعاون معا بعد أن اختيرا في مشروع أرتميس للرحلات الفضائية الذي أطلقته ناسا بالتعاون مع عدد كبير من شركات الفضاء العالمية، الذي سيشهد الإنزال البشري لأول امرأة وثاني رجل على سطح القمر عام 2024. ووضع الأساس لوجود بشري طويل الأمد على سطح القمر ومداره بحلول عام 2028. جيف بيزوس vs بي إيلون ماسك. للوهلة الأولى وعند إلقاء نظرة عامة على المنافسة بين ماسك وبيزوس ربما يبدو الأمر مجرد صراع تقني في الأساس للوصول إلى أهداف إبداعية في مجال الفضاء ولكن في حقيقة الأمر فإن النظرة المدققة في هذا السباق تخبرك بأنه يشمل وجها إداريا أيضا وبحسب ما أوردته فوربس في تقرير تحليلي نشر عام 2019 فإن هناك أربع صفات إدارية أساسية تبرز الاختلاف بين عقليتي الرجلين وتحدد طريقة كل منهما في الإدارة عموماً وطريقة إدارتهما للمنافسة في مشروعهما الفضائي خصوصاً أول اختلاف في العقلية الإدارية لكل من بيزوس وماسك هو الأساس الذي يتحرك كل منهما بناء عليه من جانبه يعرف بيزوس أثرى أثرياء العالم بأنه رائد مبدأ العميل أولاً أو كما يردد دائماً ابدأ بتحديد احتياجات العميل ثم تحرك بناء عليها هذا المبدأ يعني أن تدرس السوق جيداً ومن ثم ابدأ في صياغة أهداف واقعية متوافقة تماماً مع متطلبات السوق المستقبلية في الجهة الأخرى يعتنق أيلون ماسك مبدأ التكنولوجيا أولاً العميل لا يعرف بالضرورة ما يريده بالضبط والدور الأساسي للشركات الإبداعية هو فتح طرق جديدة لأسواق جديدة طوال الوقت تجبر العملاء على الدخول فيها لتحسين حياتهم هذه الفلسفة قريبة من رؤية ستيف جوبز مؤسس شركة أبل الراحل الذي كان يعتقد دائما أنه يعرف أكثر مما يعرفه العملاء ويعرف ما الذي يحتاجون إليه في المستقبل قبل حتى أن يظهروا رغبتهم فيه الاختلاف الثاني يتعلق بالتصريحات والإفصاح عن الأهداف جيف بيزوس باعتباره يركز على العميل أولا فهو من أنصار المدرسة الهادئة المتحفظة قليلة التصريحات خفيضة الصوت ونادرا ما يفصح عن أهداف مرحلية إلا بعد التأكد تماما من إقدامه على هذه الخطوة ونجاحها بالفعل لاكتساب ثقه عملائه على عكس من أيلون ماسك المعروف بإثارته للضجيج وهوسه بالإعلان عن اختراقات تقنية ثورية جديدة يعمل عليها بهدف جذب انتباه المزيد من العملاء المستقبليين وبالتالي جذب المزيد من الموارد المالية والكفاءات إلى شركاته أما الاختلاف الثالث فهو يتعلق بسرعة الإنجاز وهو ما يشبهه البعض بسباق السلحفاة والأرنب جيف بيزوس هنا يلعب دور السلحفاة التي تتبع مبدأ ببطء ولكن بثقة فمنذ اللحظة الأولى لإطلاق شركته بلو أوريجن صرح أنها تسعى خطوة بخطوة لتحقيق أهداف استراتيجيتها طويلة المدى بصبر وتأنن وعلى العكس تماما يسعى ماسك طوال الوقت لتحقيق قفزات كبرى تركز على الاختراقات التقنية السريعة كما ظهر في رسالته عند تأسيس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التي ذكر فيها أن تحقيق أهداف الشركة للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية يقتضي تحقيق قفزات تقنية كبيرة يجب الوصول إليها سريعا أخيرا يمكن وصف الاختلاف الرابع بينهما بأنه اختلاف في طريقة إدارة الفريق فمن المعروف مثلاً أن جيف بيزوس هو آخر من يتكلم في أي اجتماع يحضر فيه ويفضل أن يستمع إلى الآراء كافة دون أن يؤثر في اتجاهات المتحدثين كما أنه معروف أيضاً بتفويض المهام الإدارية وتشجيع فرق العمل على إنتاج الأفكار وربما تنفيذها حتى لو لم يكن هو نفسه مقتنعاً بها بما يكفي بالنسبة لأيلون ماسك فالأمر أقرب إلى تحديد أهداف واضحة يعمل عليها أفراد الفريق كافة بكثافة كل بحسب دوره وبأعلى كفاءة ممكنة دون ترك مجال لأفكار جانبية قد تشتت الوقت والمجهود على حساب الوصول لتحقيق الأهداف المحددة بمعنى أوضح يمكن القول إن بيزوس يسمع من فريقه وينفذ بناء على رؤيتهم وأفكارهم بينما ماسك يسمعه فريقه وينفذون رؤيته وافكاره وفقا لخبراتهم في النهايه وبغض النظر عن احتدام المنافسه بين الخصمين لمستويات تصل الى العداء احيانا فانه يمكن القول ان مقوله المنافسه تولد الابداع تلخص السباق المحتدم نحو الفضاء بين الشركتين الطموحتين اللتين يملكهما اثنان من اغنى اغنياء العالم وهذه المنافسه المحمومه كانت سبباً مهماً في تحقيق اختراقات تقنية كبيرة من المؤكد أنها ستثري خطط استعمار الفضاء في العقود المقبلة.